0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah Riyadhus Salihin karya Al Imam An-Nawawi rahimahullah untuk kita mengambil manfaat, mengambil faedah daripada membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berada ha, pada bab yang baru saja kita masuk pada 2 minggu yang lepas. bab yang ke-57 babul qanaah wal afaf wal iqtisad fil ma'isyah bab pada membicarakan berkaitan dengan qanaah merasa cukup wal afaf membenjaga maruah wal iqtisad fil ma'isyah dan juga berseimbang di dalam kehidupan hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian insyaallah pada malam ini Kita nak mula dengan hadis nombor 4 dalam bab ni dan hadis nombor 525 kalau kita nak kira daripada keseluruhan kitab ni hadis nombor 525 ya kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Burdah an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam في غزات ونحن سته نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت اقدامنا ونقبت قدمي وسقطت اظفاري فكنا نلف على ارجلنا الخراق فسميت غزوه ذات الرقاع لما كنا نعصب على ارجلنا من الخراق قال ابو برده فحدث ابو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال ما كنت اسنع بان اذكره قال كانه كره ان يكون شيئا من عمله افشى متفق عليه حديث روايه الامام البخاري ومسلم daripada sahabat yang sama iaitu itulah Abu Musa al-Asy'ari oleh kerana itulah oleh kerana Imam Bukhari riwayat daripada Abu Musa al-Asy'ari Imam Muslim juga meriwayatkan daripada Abu Musa al-Asy'ari oleh kerana itulah hadis ni digelar sebagai muttafaqun alaih hadis yang disepakati kesahihannya baik maksud hadis ni ialah daripada Abu Hurairah daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu katanya keluarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kami keluar bersama dengan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Musa kata Abu Musa ni seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal daripada Yaman berasal daripada kabilah Al Asy'ari yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memuji mereka dalam sebuah hadis yang mana orang-orang Al Asy'ari ni apabila ah mereka kekurangan makanan ya apabila mereka kekurangan makanan mereka himpungkan makanan masing-masing ah mereka himpun makanan yang ada pada mereka yang sedikit tu dan mereka makan sama-sama ya mereka makan sama-sama supaya makanan yang sedikit tu dapat dikongsi oleh ramai dan keberkatan akan datang ah ada semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat yang mana mereka ni tak cukup makanan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada para sahabat ni supaya mereka berhimpun atas satu makanan. Ya supaya mereka ni berhimpun atas satu makanan makan sama-sama. Bila makan sama-sama tu, makan ramai-ramai tu keberkatan akan datang. Nah, keberkatan akan datang oleh kerana itulah mereka akan rasa kenyang bersama. Dalam hadis-hadis yang lepas kita telah pun bicarakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar orang yang menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam makan iaitu Jabir dan juga Abu Talhah untuk makan bersama-sama. Jangan buka bekas makanan sehingga Nabi sampai. Makan sama-sama dan akhirnya makanan itu berkat dan cukup untuk seramai-ramai manusia yang berada pada waktu itu. Jadi Nabi memuji mereka dengan berkata rahimallahu alasy'ariyin moga Allah Subhanahu wa taala merahmati golongan asy'ariyun ya mereka daripada ku hum minni wa ana minhum mereka daripada ku dan aku daripada mereka maksudnya perbuatan yang mereka lakukan ini adalah perbuatan yang diajar oleh aku aku suka perbuatan yang mereka lakukan ini itu ya golongan asy'ari dia Abu Musa ni berasal daripada golongan itulah rasa daripada kabilah tu. Ya. Nama sebenar dia Abdullah bin Utays dan Abu Musa ni tuan-tuan, ya. Ini bagi siapa yang baru follow kuliah saya ni, mungkin yang dah dengar kuliah saya ni dia tahu dah. Tapi saja saya nak perkenalkan nak peringatkan kepada tuan-tuan. Abu Musa ni dia ni suara dia sedap. Ha, nah, suara dia lunak sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memuji dia. Dengan satu perkataan laqad utida laqad utita mizmara min mazamiri ali daud. Sesungguhnya kamu telah diberikan dengan satu seruling daripada seruling seruling tu warga Daud. Maksudnya suara dituluna, suara sedap bila baca Quran tu sedap, elok. Han. Nabi suka dengar dia baca Quran, ya. Jadi kalau kita pun ada kecenderungan Mendengar kari-kari yang tertentu Bila membaca ayat Al-Quran Tidaklah menjadi satu kesalahan Kerana Al-Quran ni memang ada Orang yang baca sedap Orang lain baca dia tak berapa nak Feel sangat Bila orang yang baca sedap Macam Imam Masjid Al-Haram Macam Sheikh Al-Sudais Sheikh Shuraim Sheikh uh, Mahir Al-Mua'iqli Kemudian Sheikh Al-Mua'iqli uh, الدوسري semua ini bacaan-bacaan mereka dahsyatlah bacaan-bacaan mereka sudah jadi bila dia orang baca tu kita rasa macam feel dia dengar kan itu benda yang biasa ha kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga suka dengar bacaan daripada Abu Musa al-Asy'ab dia kata apa dia kata kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazati ya kami bersama kami keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazati ghazatin maksudnya kalau kalau tonton tengok dalam kitab al-nihayah karya ibnu al-athir dia kata ghazatin adalah kata nama bagi razwah peperangan kan dalam peperangan wa nahnu sittatun nafar pada waktu tu kami ada 6 orang masa kami keluar tu kami ada 6 orang bukan keseluruhan sahabat ada 6 orang dah sahabat yang pergi perang dengan nabi sallallahu alaihi wasallam ni ramai tapi yang bersama dengan Abu Musa pada ketika itu ada 6 orang. Perang ni perang apa? Dalam riwayat ni tak disebut perang apa. Itulah kepentingan untuk kita menghimpunkan riwayat-riwayat hadis. Dalam riwayat ni tak sebut. Adakah bermakna dalam keseluruhan riwayat tak sebut, kita belum tahu. Jadi kita nak tahu macam mana? Kita cari hadis yang sama ataupun hadis daripada sahabat lain. Cuma mereka menceritakan perkara yang sama ataupun peristiwa yang sama eh, maka kita tengok lafaz mereka adakah lafaz mereka menyatakan perang ni perang apa penting ni sebab nak tahu peristiwa-peristiwa pun sebab bila kita dah tahu perang ni perang apa mudah untuk kita buat keputusan apabila berlakunya pertengahan hukum Bila ada satu hukum yang bercanggah dengan hukum lain tak boleh nak diselesaikan dengan cara mengharmonikan maka kita terpaksa guna cara untuk kita terpaksa guna cara untuk eh uh, me, uh, memilih salah satu daripada yang lain. Jadi bila kita nak pilih salah satu kita kena terima yang kuat. Kalau tak ada kita kena pilih yang terdahulu, uh, kita kena pilih yang terkemudian. Kerana yang terkemudian itu Setelah kita tak mampu untuk mengharmonikan Yang terkemudian itu adalah hukum yang memansuhkan yang awal Jadi mengetahui peristiwa ni Ada kalanya penting Jadi dalam hadith ni tak ada kita tahu Bila kita semak-semak balik Rupanya tak payah cari hadith lain Di hujung hadith ni ada peristiwa tu diceritakan Walaupun di awal dibagitahu hanya dalam satu keperangan Tapi bila kita baca hadith ni secara keseluruhan Daripada awal matan dia sehingga akhir maka kita dapat tahu peperangan yang dimaksudkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari ini ialah peperangan yang dipanggil sebagai peperangan Zatur Riqa. Peperangan Zatur Riqa. Apa itu peperangan Zatur Riqa? Peperangan Zatur Riqa ialah peperangan di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kabilah daripada Qatafan. Kabilah Qatafan ini ialah kabilah yang menduduki kawasan timur semenanjung Arab di kawasan Najd yang mana mereka ini telah berhimpun berpakat-pakat untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka telah bersedia untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka dapat tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni makin lama makin kuat apabila mereka dapat tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni makin lama makin mengukuh pendudukan dia sebab dalam peperangan pada Nabi menang ya dalam peperangan-peperangan yang lain pun Nabi menang dalam gerila-gerila yang Nabi hantar untuk ambush rombongan-rombongan tentera rombongan-rombongan perniagaan orang Quraisy pun berjaya untuk merampas harta-harta orang Quraisy mengganggu jalan-jalan perniagaan orang orang Quraisy maka per- 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 perkara ini telah menjadi satu kebimbangan di kalangan puak-puak qatafan yang berada di semenanjung Arab. Mereka bimbang dengan kemarahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya dalam berdakwah, mengajak manusia kembali kepada agama Islam. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka berpakat, berhimpun, sediakan senjata nak lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Berita ini diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu cerita depa na apa kita panggil apa? Depa na memerangi Nabi ni akhirnya Nabi keluar dengan dikatakan 4000 daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Pergi ke perkampungan Qatafan tetapi pada waktu itu waktu di mana Nabi dan para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berada dalam keadaan sukar. Kenapa sukar? Kerana pada waktu itu tidak ada kelengkapan perang yang cukup untuk umat Islam. Kenderaan pun tak cukup. Kan? Satu kenderaan dikongsi oleh ramai. Dan udahlah kongsi ramai, perjalanan nak pergi ke perkampungan Gatafan ni pun satu perjalanan yang sukar. Kerana terpaksa meredah batu-batu yang tajam sehingga kan kaki-kaki orang Islam pada waktu tu koyak khuf mereka koyak kasut mereka koyak disebabkan oleh kerana batu yang tajam. Tonton batu kat padang pasir ni, batu yang keras. Kalau tuan-tuan tengok dekat Mekah eh. Dekat Madinah, dekat Mekah. Batu-batu yang ada di padang pasir ni banyak adalah volcanic stone, batu yang keras. Kemudian dia tajam sebab panas dan dia terhakis dan dia mungkin berpecah. So sebab tu dia tajam. Jadi bila tajam, dia orang punya khuf pelampit kaki, dia orang punya selipar koyak. Dan bila koyak, luka kaki. Sebab itu Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan kan. Sebab tu Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan bahawasanya mereka terpaksa untuk membalut kaki mereka disebabkan oleh gerana eh uh, luka tadi. Pasal apa luka, kenapa tak naik unta? Unta pun kongsi. Sebab tu dia kata apa tengok? Dia kata, "Kharajnā ma'a rasūlillāh sallallāhu alaihi wa sallam fī ghazātin." Kami pernah keluar bersama dengan Nabi sallallāhu alaihi wa sallam dalam satu peperangan. "Ya'nī dalam peperangan uh, Zatu Riqa' wa naḥnu sittatun nafar." Pada waktu tu kami atau berada ataupun kami ada 6 orang yang bersama dengan Abu Musa di tempat lain ada lagi sahabat bainana ba'irun yang 6 orang yang Abu Musa cerita ni di kalangan kami di antara kami ada satu ekor unta na'taqibuhu na'taqibuhu bermakna kami bergilir-gilir naik unta dia naik dulu kami berjalan kemudian dia dia turun naik lagi seorang yang lain berjalan kemudian dia pula turun yang lain berjalan Begitulah keadaan. Sebab itu kaki mereka luka. Sebab itu sepatu mereka koyak. Huh, mereka koyak disebabkan mereka terpaksa berjalan kaki ketika mana sahabat lain naik ke atas unta tersebut. Ya. Fa naqibat aqdamuna. Maka luka kaki kami. Wa naqibat qadami. Kata Abu Musa, kaki saya pun luka. Wa saqat adfari dan kuku saya pun jatuh. kuku saya luruh disebabkan oleh kerana luka panas tak tahan dia. Ah kaki dia luka bocor eh kuku dia jatuh. Fa qulna nalufu ala arjulina alkhirq. Dan kami dulu bila dah luka kaki, bila dah kuku gugur, kami balut kaki kami ni dengan lembaran-lembaran kain. Maksud dia balut. Sebab apa? Sebab jadi panas. Ya sebab panas fasummiat ghazwat zatirqa. Olek kerana itulah peperangan ni dipanggil peperangan zaturriqa. Riqah ni ialah cebisan-cebisan. Dipanggil peperangan ni perang perang cebisan, perang yang mempunyai cebisan sebab kami duk balut kaki kami dengan cebisan. Ulama berbeza pendapat. Ini pendapat Abu Musa al-Asy'ari. Sebahagian daripada ulama mereka kata dipanggil peperangan ini dengan peperangan Zatu Riqaq disebabkan oleh kerana ada pokok di kawasan itu yang dipanggil Ar-Riqaq. Ada juga yang kata kerana mereka ini ah uh, orang kata apa uh, luka gaki mereka. So ada beberapa pandangan di kalangan para ulama. Tapi pendapat yang sahih dalam isu ni wallahu taala alam Allah lebih mengetahui tetapi Berdasarkan kepada pembacaan saya, alasan inilah alasan yang paling kuat untuk mengatakan ini punca peperangan tersebut dinamakan dengan peperangan Zaturriqa sebab Abu Musa Al-Asy'ari terlibat dalam perang ni. Bila berlaku perang ni, sekali lagi ulama berbeza pendapat. Kebanyakan ulama sirah mereka meletakkan peperangan ini di bawah peristiwa yang berlaku pada tahun ke-4 Hijrah. pada tahun keempatnya tetapi tak mungkin kalau kita tengok dalam hadis ni tak mungkin peperangan ni berlaku pada tahun keempat. Kenapa tak mungkin? Kerana Abu Musa al-Asy'ari mengatakan dia terlibat dalam perang ni. Kan? Kerana ya. Dalam peperangan ini Abu Musa terlibat. Jadi kalau Abu Musa terlibat, maksudnya apa? Maksudnya peperangan ni berlaku ketika Abu Musa dah berada di Madinah. dan Abu Musa berada di Madinah bila? Nah, sebab tu saya kata penting nak tahu tarikh ni. Penting nak tahu kedatangan dia bila, penting nak tahu dia pindah ke Madinah bila, dia datang jumpa Nabi bila. Jadi bila kita kaji-kaji, ya bila kita kaji-kaji balik, kita dapati bahawasanya kedatangan dia ke Madinah ialah pada tahun ke-7 Hijrah. Abu Musa Al-Ash'ari datang ke Madinah pada tahun ke-7 Hijrah. Jadi tak mungkin peperangan Zatur Riqa berlaku sebelum daripada tahun ke-7 Hijrah. Pastinya berlaku pada tahun ke-7 kerana Abu Musa dah terlibatlah dalam peperangan ini, ya. Jadi dia kata bila dah luka dinamakan kami balut kaki kamu dengan dengan kain dan nak, dan peperangan tu dipanggil sebagai peperangan yang mempunyai kain, percek-percek kain. Lamma kunna na'sibu 'ala arjulina min al-khirab dinamakan peperangan ni peperangan ini yang mempunyai ikain sebab kami mengikat ataupun membalut kaki-kaki kami dengan perca-perca kain. Qala Abu Burdah. Abu Burdah mengatakan perawi ni. Dia kata Fahad dha Abu Musa bi hadzal hadis. Abu Musa menceritakan hadis ini. Abu Musa yang bacakan hadis ini. Masuk Abu Musa cerita pengalamannya Bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu perang. Dia cerita kepada tabi'in. Dia cerita kepada perawi dia setelah daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan di antara amalan para sahabat. Apa amalan mereka? Mereka akan menceritakan tentang peperangan ataupun riwayat-riwayat peperangan yang mereka pernah sertai bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. bukan untuk mengatakan Islam ini merupakan satu ajaran terorisme tetapi sebaliknya mereka nak membangkitkan semangat generasi yang datang terkemudian terutamanya generasi yang datang setelah daripada kemenangan Islam dan keselesaan mereka Amerika alami ataupun keselesaan yang mereka sedang hadapi supaya mereka menghargai keselesaan, kesenangan, semua ni datang setelah daripada peperangan peperangan yang dimulakan yang telah disertai oleh golongan sahabat sebab itu dalam ilmu hadis ni ada satu bab yang dipanggil sebagai al-magazi was-siyar al-magazi was-siyar ialah peperangan riwayat-riwayat yang menceritakan tentang peperangan dan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berperang ada satu ilmu dalam ilmu hadis Bahkan ulama-ulama silam seperti Abdul Aswad, seperti Urwah bin Zubair, seperti Musa bin Aqbah, seperti Al Imam Az-Zuhri, mereka ini ada buku-buku khusus mengumpulkan riwayat-riwayat maghazi ini untuk mereka riwayatkan ataupun sampaikan kepada kita supaya kita dapat tengok, supaya kita dapat baca ni riwayat-riwayat maghazi. Jadi Abu Musa apa yang dia buat tak ada beza seperti mana yang sahabat lain buat. Sahabat lain pun cerita. Ibn Abbas ada cerita. Ya, Aisyah ada cerita, Ali ada cerita. Tapi Abu Musa bila lepas dia cerita hadis ni dia kata apa? Summa karihadani. Kemudian Abu Musa dia tak suka pula cerita. Mulah dia cerita, lepas tu dia tak suka. Wa qala lalu dia berkata, ma kuntu asna bi an adzkurahu. Dia kata ma kuntu asna bi an azkurahu dia kata aku tak nak buat lagi dah aku tak nak sebut lagi dah ka annahu kariha ay yakuna shay'an min amalihi afsyah kerana seolah-olah dia tak suka perkara yang dia cerita itu menjadi sesuatu perkara yang termasuk dalam amalan yang dia sebar-sebar maksudnya dia takut berlakunya riak dalam penceritaan itu. Subhanallah, tuan-tuan. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang pengalaman sendiri pun dia takut. Takut-takut terjadi riak. Takut-takut terjadi riak. Inilah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ni? Yang pertama, afdal hadis bayana ma kana alaihi sahabatu min atqashfi wa khushunatul 'aish. wa sabrihim ala dalika ma'aridh hadi ini nak bagi tahu kat kita keterangan yang menjelaskan keadaan sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada dalam keadaan yang susah yang berada dalam keadaan kesempitan hidup tetapi mereka tetap bersabar bahkan mereka redha terhadap apa yang telah berlaku ya apa yang telah berlaku kepada mereka dalam perjuangan dakwah. Jadi kita tuan-tuan, apabila kita memilih untuk menjadi manusia yang berada dalam ruang lingkup dakwah, maka kita terpaksa untuk menghadapi cabaran, untuk menghadapi segala mehnak dan tribulasi yang Allah Subhanahu wa taala akan hadapkan kita dengannya. Kadang-kadang dalam dakwah ni kita rasa dakwah ni macam mudah dari sudut teori mudah nak ajak orang ikut seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat simple mudah takkan orang tak sayang dekat nabi pun kan tapi bila kita pergi ke lapangan kita akan jumpa pelbagai cabaran kerana manusia ni tahap dia tak sama kadang-kadang bukan sebab dia jahat pun tapi sebab dia mungkin salah faham terhadap apa yang kita nak sampaikan kan waktu saya bercakap tentang isu zikir Allah Allahumma amin. kan waktu saya cakap tentang isu ni tak saya simple aja nak ajak orang amal benda yang nabi sallallahu alaihi wasallam ajar zikir yang nabi sallallahu alaihi wasallam ajar simple saja tapi bila pergi kelapangan dia dah jadi lain mereka dah anggap saya tak bagi sebut nama Allah semata-mata. Saya pun pelik. Macam mana nak sebut nama Allah tak boleh? Saya belajar hadis, baca hadis. Bila baca hadis mesti sebut sallallahu alaihi wasallam. Takkanlah tak boleh sebut Allah. Cuma yang saya maksudkan ialah nah, jangan ya. Jangan hanya berpada dengan menyebut Allah 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 sebagai zikir kerana itu bukanlah zikir yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana zikir yang ditunjuk oleh Nabi ni ayat dia sempurna, pujian tu lengkap. Allahu akbar. Allah Maha besar. Subhanallah, Maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah. Tiada tuhan yang disembah melainkan Allah. So ayat zikir nabi sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat subuh kan kadang-kadang kita berlek dengan manusia benda yang qasidah uh, kita bukan menghalang qasidah qasidah tak salah tuan-tuan qasidah dibenarkan kalau ayat ataupun uh, lirik dalam qasidah itu baik qasidah dibenarkan kita memang tengok fenomena qasidah ni dahsyat manusia bila masuk bulan rabiul awal dok qasidah panjang qasidah dok puji nabi sallallahu alaihi wasallam salah ke? tak salah puji nabi tapi kenapa puji nabi panjang walaupun qasidah itu merupakan rekaan manusia kita sanggup baca panjang-panjang tapi bila bab zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kan bila bab zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba kita uh, pendekkan. Nabi ajar zikir yang sempurna, kita pergi pendekkan. Kita kena tanya, kenapa? Kenapa kita tak mau zikir dengan ayat yang lengkap? Ha ini yang kita kena tanya diri kita. Bab yang Nabi tak tunjuk, tak salah pun. Saya tak kata salah. Boleh pasti dah puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang dah silah gitu. Tapi bila apa yang nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk dengan ayat yang sempurna kita dipendekkan. Bagangkan tuan-tuan kan. Kita tengok bila sebahagian daripada tarekat-tarekat ada yang kata zikir dengan hu dan ah. Ada tulis buku pun hu, ah, hu, ah. Hu ni maksud daripada perkataan hu dia. Cuba tuan-tuan ubah bahasa Melayu dia 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 adakah itu zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jawabannya tidak kedah apa ah ah, ah. Kedah, kita pun confused itu zikir ke ataupun apa tu kan tapi ada sebahagian daripada manusia yang 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 membela dia kita cuba untuk ajar manusia untuk kembali kepada sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kita dianggap sebagai orang yang sesat. Kita dianggap sebagai orang yang tak berguna. Tapi itulah dakwah. Ya. Bila kita rasa susah hati, bila kita rasa stres, bila kita rasa beban dalam membawa dakwah ini kepada masyarakat, kita bacalah hadis-hadis seperti ini selain daripada baca Quran, tengok bagaimana perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala ceritakan dalam Quran. Tengok macam mana perjuangan nabi-nabi terdahulu yang Allah Taala ceritakan dalam Al-Quran, kita juga perlu membaca hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok macam mana perjuangan nabi, tengok macam mana perjuangan sahabat. Yang begitu dahsyat cabaran yang mereka alami sehingga mereka berjaya membawa agama ini kepada kita. Yang mana jauh kita daripada Arab Saudi tu. Tapi akhirnya agama ini berjaya sampai kepada kita dan alhamdulillah kita menjadi orang mukmin cabaran di dalam dakwah adalah satu tradisi satu sunnatullah satu ketetapan dan ketentuan Allah jadi siapa yang berada di atas jalan dakwah pastinya akan di, dihantam pastinya akan dimaki ini perkara biasa yang kita jangan patah semangat jangan sekali-kali patah semangat jangan sekali-kali putus asa. Kenapa? Kerana, Kerana ini ruang untuk kita membina ataupun kita kata mengutip pahala sebanyak-banyaknya. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita tengok amalan kita mungkin tak banyak. Tuan lebih banyak kut muka pada saya kan. Tapi mungkin dengan orang mengata kita, orang fitnah kita, itu adalah medan untuk Allah Subhanahu wa taala tambah pahala kita ataupun cuci dosa-dosa kecil ni yang kita buat dosa-dosa besar tak boleh diampun melainkan dengan taubat tapi ini ruang untuk kita berfikiran positif kan kadang-kadang orang tanya juga kamu tak rasa stres kalau orang kutuk kamu tentulah kita fikir sebaliknya bila orang kutuk kita bila orang maki kita bila orang fitnah kita kita sedang mengutip pahala daripada amalan yang tak perlu kita buat pun sebab itu saya teringat ada satu dia kata al-hasan bas dia tu pun ayu ashtian a tabi'i dia kata ayu ashtian ni kau tak silap saya dia kata kalaulah mengumpat itu halal pastinya aku mengumpat ibu dan ayahku eh kenapa dia nak mengumpat ibu dan ayah dia kerana kalau tak berdosa lah tapi sekarang ni mengumpat tu berdosa kan tak boleh lah buat tapi dia kata kalau tak tak berdosa saya mengumpat dah sebab Mengumpat ni Menyebabkan Allah Azza wa Jal Akan menampah pahala orang yang kita umpat Dia sayang dengan mak ayah Dia nak ditampah pahala mak ayah Tapi oleh kerana mengumpat ni berdosa Dia tak buat lah Cuma Kita kena fikir yang positif Saya ada seorang sahabat Dia boleh Dia ni jenis Saya tak mahu cerita lah nama dia kan siapa, Saya tak mahu cerita siapa dia Cuma dia ni jenis Cepat panas Dia cepat panas Dia cepat Dia cepat Orang kata apa, temper lah. Dia tak boleh dengar ni orang dah bercerita pasal dia. Ha, dia akan cuba untuk berkonfrontasi dengan orang. Jadi dia banyak lah bergaduh dengan orang kan. Tak boleh ni. Jadi saya pernah nasihat dia. Saya kata, kalau orang duk kata, dia, saya tanya ke dia. Kata, masa siapa you pergi menamuk? Dia kata, dia kata saya macam-macam dalam grup WhatsApp. Saya tak ada dalam grup WhatsApp tu, dia kata kat saya macam-macam. Saya kata, bro, saya ni, apa yang orang duk kata dalam grup WhatsApp orang tu. waktu dekat group Facebook orang dok kata terbuka pun ada kan tapi saya boleh tahan bukan kerana saya ni sabar kuat dah tapi formula dia adalah kita kena fikir bila dia orang dok kata kat kita dengan benda yang tak betul dok fitnah kita mak ayah ataupun orang nak kutuk kita dengan benda-benda yang ada pada kita contohnya macam ialah berjaya ni nampak macam mamak sikit so orang lembut saya penimbah waktu di Chennai merendah-rendahkan saya sebenarnya penimbah waktu di Chennai kepala hina pun tapi dia orang nak pelekihkan dan sebagainya kita fikir yang sebaliknya kita fikir yang positif apa dia Allah mungkin nak menambah amal kita Allah mungkin nak menambah pahala dalam kantung amalan kita yang kita selama ni mungkin tak mampu nak buat pun amal soleh banyak-banyak jadi bila kita fikir yang tu kita akan rasa relief kita akan rasa tenang kita akan rasa macam ni pahala kepada medan untuk aku kan. Medan untuk aku. Jadi pekan-pekan ini akan menjadikan rasa kita rasa lebih tenang. Macamnya fikih yang sebenarnya pahala Allah Taala nak bagikan kita itu satu. Yang kedua medan untuk kita bersabar, menahan marah, kawal marah. Kawal diri insya-Allah tuan-tuan ada kebaikan apabila kita dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam dakwah ini. Kemudian yang kedua kata syekh karahata ayadzkurul insan ma fa'alahu min amalin salih khasyat alwuqu' fil riya hadis ni ataupun cerita abu musa yang kata dia tak berapa suka cerita ni menjadi satu pengajaran kepada kita iaitu kalau kita bercerita tentang sesuatu yang boleh membawa kepada riak eloklah jangan cerita Kalau nak cerita juga jangan sandarkan pada diri. Mungkin kita boleh buat satu situasi dan kita tak bagi tahu siapa yang ada dalam situasi itu. Untuk jauhkan diri daripada riak. Tapi boleh ke kita cerita? Kalau terlepas daripada riak boleh. Kerana riak ni dia menggugurkan pahala amalan. Jadi itu di antara perkara yang boleh kita ambil faedah daripada hadis yang kita baca ini. Kita pergi kepada hadis yang kelima. dalam bab ini dan hadis yang ke 526 kata al-imamu nawawi rahimahullah wa an amr bin taghlib bafath ta al-musanna fawq wa iskan al-ghain al-mu'jam wa kasr lam radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa salam utiya bi man ausabi faqasamahu فاعطى رجلا وترك رجلا فبلغ فبلغه ان الذي ترك عتب فحمد الله ثم اسنى عليه ثم قال اما بعد فوالله اني لا اعطي الرجل وادع الرجل والذي ادع احب الي مني الذي اعطي ولكني انما اعطي اقواما لي ما ارى في قلوبهم من الجزع والهلع وا واكل اقواما الى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو ابن تغلب قال عمرو بن تغلب فوالله ما احب ان لي بكلمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم humrul na'am rawahu al-bukhari hadihni hadih riwayat bukhari maksudnya daripada amru bin taghlib amru bin taghlib imam nawawi ajar kita cara baca taghlib dia kata apa bi fathhi ta al-musannah fawq dengan kita membaris ataskan ta yang berba- yang bertitik dua di atas tahu kan titik dua di atas sebab titik dua ni ada yang di bawah titik dua di bawah ya Dia kata jangan baca ya sebab zaman dulu tulis tangan. Jadi bila tulis tangan kadang-kadang tak apa jelas titik tu. Ha? Kertas pun tak sebersih pada hari ni. So tak apa nampak kadang titik tu, dia ajar kita cara baca. Amr bin Taglib. Cara bacanya ta dengan ta. Bari ataskan ta, dua titik di atas wa iskanil ghain dan mematikan ghain al-mujab ghain yang ada titik. Sebab ada huruf yang sama dengan ghain tapi tak ada titik itu ain. Jadi dia baca Al-Mu'ajamah yang ada titik. Kalau tak ada titik dia baca Al-Muhmalah. Jadi sebab ghin tu kala tak nampak titik. Jadi dia a'in. Titik atas ghin tu kala tak ada. Jadi a'in. Sebab tu dia kata Al-Ghin Al-Mu'ajamah. Ghin yang bertitik. Hmm. Wa kasrilam dan membalik bawahkan lam. Jadi taghalib radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam otiya bi malin aw sabyin. Nabi pernah didatangi dengan harta ataupun tawanan perang. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika pernah diberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni harta rampasan perang ataupun tawanan perang. Yang mana tawanan perang ni bahagian nabi sallallahu alaihi wasallam nabi boleh sedekahkan kepada siapa saja yang nabi suka. Bahagian nabi tu sebab nabi pun sebahagian daripada tentera kan? Ada bahagian untuk dia daripada harta tu sama ada harta tu berbentuk harta betul ataupun hamba. Sebab hamba pada zaman tu tawanan perang adalah harta. Boleh dibedak-bedakkan. Jadi perawi dia tak ingat tapi dia amanah. Dia kata mungkin harta, mungkin hamba tapi salah satu. Cuma aku tak over pasti yang salah satu di antara dua tapi yang pastinya salah satu daripada dua ni dia kata faqasamahu lalu nabi sallallahu alaihi wasallam pun membedakan pembahagian itu membedakan harta yang sampai kat dia tu fa'ata rijala wa taraka rijal atau taraka rijala lalu nabi sallallahu alaihi wasallam waktu membedakan tu waktu memberi tu nabi beri sebahagian golongan nabi beri sebahagian lelaki wa taraka rijal Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sebahagian yang lain maksud tak bagi kepada sebahagian yang lain. So waktu bagi tu sebahagian laki Nabi bagi dengan harta pemberian tu, sebahagiannya Nabi tak bagi. Okey. Yang Nabi tak bagi ni fabalaghuhu. Yang Nabi tak bagi ni uh, sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka ni tak buat. Hati. Adabu. Apa itu atabu? Maksudnya nabi ni macam adalah kenapa nabi tak bagi kami. Nak cerita tuan-tuan, harta ni kok mana pun akan ada orang mencakap. Kok mana pun akan ada orang mencakap. Bila ada sebahagian dapat, sebahagian tak dapat, mesti ada orang mencakap. Itu tabiat manusia. Yang kita tak boleh nak buat apa-apa. Tang nabi bagi pun ada juga yang mencakap. Ya tang nabi bagi pun. atau uh, yang yang bagi tu adalah nabi maksudnya. Ah yang bagi tu adalah nabi pun tetap ada yang ber, bercakap juga ya yang tak yang tak buah hati. Lalu apa yang mereka tak buah hati tu? Apa yang mereka sebut itu berita tersebut telah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengarlah ada orang tak waupun setuju, ada orang macam mempersoalkan Lalu Nabi buat apa? Fahamilah. Nabi mulakan ucapan dengan memuji Allah. Nabi tak benarkan mengajar ni. Tengok Nabi mesti. Nabi tak mau ke? Tapi Nabi terangkan. Sebelum nak berucap, Nabi sebut alhamdulillah. Kita pun sama nak nak berucapan sebut alhamdulillah dulu. Summa asna'a lailil nabi memuji Allah sebut alhamdulillah. Kemudian Nabi puji Allah summa qala. Kemudian Nabi Sallallahu alaihi wasallam pun berucap amma ba'du. Nampak? Besok kita dengar khutbah dekat sembahyang Jumaat kita akan dengar perkataan amma ba'du itu sunat adapun selepas daripada itu puji Allah dulu amma ba'du adapun selepas daripada ini maksudnya selepas daripada ini isi ucapan saya kita nak bagi manusia tu attention tadi saya puji Allah yang ni saya nak sebut ucapan saya berkaitan dengan perkara ini so kita nak ucap tu sebut kita nak berucap sebab amma ba'du pun tak tidak menjadi eh uh, kata apa satu kesalahanlah bahkan ia digalakkan di dalam ucapan-ucapan dan juga di dalam tulisan-tulisan. Tak nak bagi orang uh, satu perhatian, nak bagi orang attention supaya orang dapat bagi attention yang kita ni dah bunyok nak ucap sila baik penting tentang ucapan saya ni. Okey. Amma ba. Fa wallahi inni la'uti ar-rajul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah sesungguhnya saya kata Nabi لا اعطي الرجل و ادع الرجل boleh jadi ya memberikan kepada seseorang lelaki و ادع الرجل dan meninggalkan seseorang lelaki yang lain wal ladhi adu ahabbu ilayya min alladhi uti sedangkan orang yang saya tak lagi sedangkan orang yang saya tinggalkan ya lebih saya suka i berbanding orang yang saya ini. Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sebut apa ni? Kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sebut ya bahawa usinya pemberian ini tidak bermakna orang yang diberi itu lebih disayangi di sisi nabi berbanding orang yang diberi. So pemberian nabi, pemberian harta ni tidak menunjukkan kedudukan di di dalam agama. Sebab nabi semua ni, nabi kata, aku memberi kepada seseorang, demi Allah aku boleh beri pada seseorang, aku tinggalkan seseorang yang lain, sedangkan yang aku tinggal itu lebih aku suka daripada orang yang aku beri. Maksudnya pemberian tidak menunjukkan darjat dan kedudukan di dalam agama. Kerana ada je orang yang dapat pemberian, tapi Talandia itu lebih di sisi ni di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walakinnni inna maa u'ti aqwaman tetapi aku ni kadang-kadang sesungguhnya memberikan beberapa kaum lima arafiqulubihim minal jaz'i wal halaq. Aku memberikan setengah kaum pemberian-pemberian ini apabila aku melihat di dalam jiwa mereka itu ada jaz' Dalam jiwa mereka itu ada kesedihan, ada ketakutan, wal halak. Halak ni lebih dahsyat daripada jazam. Ketakutan kesedihan yang teramat sangat kalau tak diberikan harta. Takut mereka ini akan meninggalkan agama. Takut mereka akan terlalu kecewa lalu membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada keadaan itu, Nabi bagi mereka dulu walaupunudukan mereka tidak lebih tinggi. wa akilu aqwaman kata Nabi dan aku meninggalkan kaum-kaum yang lain ilama aku tinggalkan mereka ilama ja'alallah kepada apa yang Allah Taala telah tetapkan di dalam jiwa mereka minal ghina dengan kekayaan yang ada di dalam jiwa mereka wal khairim minhum dan yang terbaik daripada kalangan mereka ya minal ghina wal khair ada di apa ni daripada kekayaan hak jiwa dan juga kebaikan-kebaikan yang ada dalam jiwa mereka minhum di kalangan mereka yang baik di kalangan mereka yang bagus di kalangan mereka yang mempunyai kekuatan iman dan kekayaan jiwa yang aku tak berikan kepada mereka di antaranya adalah amru bin taglib Nabi sallallahu alaihi wasallam mention amru bin taglib aku tak bagi Amru bin taglib tak dapat pemberian aku kata Nabi Tapi Amr bin Taglib ni Nabi kata termasuk dalam golongan orang yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan di dalam jiwanya kekayaan jiwa.
1: Kebaikan
0: di dalam jiwa yang manakala aku tak bagi pun mereka tetap kekal beriman. Itu kata Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam puji sungguh-sungguh Amr bin Taglib depan-depan. Boleh ke puji orang depan-depan ni? kalau tidak memudaratkan iman dia kalau tidak menyebabkan dia jadi riak kalau tidak membinasakan dia dan ada manfaat untuk orang lain jadikan dia sebagai contoh ia dibenarkan sepertimana nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memuji a aisyah radhiyallahu anha sepertimana dalam hadis nabi kata apa Kelebihan kelebihan perempuan-perempuan lain Yang berada dalam dunia ini Seperti kelebihan Sarit, kelebihan Makanan മക്കനം റമ്പ സരി Berbanding Makanan-makanan yang, makanan ini masuk makanan sarid ni ialah makanan orang Arab di zaman dulu yang mengenyangkan. Dia ada daging, dia ada kuah dan dia ada roti. Dikatakan roti tu direndam dalam air supaya lembut. Pada zaman tu sarid merupakan makanan yang berkhasiat, makanan yang mahal dan makanan yang mengenyangkan lama kerana dia ada dia ada daging dalam tu. Hadirin mukminin rahmatillah sekalian, pujian ini diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah Dan Nabi tahu pujian ni tidak membinasakan Aisyah. Dari sudut tak jadikan dia riap lah. Dan dia menjadi satu galakkan kepada orang lain untuk mengikuti Aisyah. Untuk meniru akhlak Aisyah dan semangat Aisyah dalam berdakwa. Sama macam ni Amrul bin Talib. Nabi kata, di antara orang yang ada kekuatan jiwa, ada kebaikan dalam jiwa yang aku tak perlu pun berikan apa-apa pemberian kat dia. Aku boleh tinggalkan dia. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan dalam jiwanya tu ada kebaikan Amr bin Taghlib lah orang dia. Bila mendengar perkataan ini. Bila Amr bin Taghlib mendengar perkataan ini tuan-tuan ni kata apa? Qala Amr bin Taghlib. Amr bin Taghlib berkata, "Fa wallahi demi Allah, ma uhibbu anna li bi kalimati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humrun na'am, humran na'am" dia kata. Demi Allah, aku tak syukur untuk digantikan apa pun bagi menggantikan kalimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini walaupun yang kalau yang menggantikan itu ialah unta merah maksudnya kalau diberi pilihan di antara untuk dapat unta merah dan untuk mendengar perkataan nabi yang ni yang memuji amru bin talib kata amr aku lebih suka untuk mendengar perkataan nabi sallallahu alaihi wasallam ni berbanding aku dapat unta merah. Unta merah ni apa tuan-tuan? Unta merah zaman dulu ni kira macam Ferrari merahlah. Ha kira macam Ferrari merah yang mahal, yang berguna, yang boleh dijadikan sebagai alat pengangkutan, alat permusafiran, macam-macam. Boleh digunakan dengan unta merah ni. Akan boleh digunakan untuk mendapatkan susu untuk membiakkan unta-unta yang lain sebagai harta jadi unta merah ni bernilai hebat unta merah ni mahal di zaman tu kata Amr bin Dabil kalau aku diberi pilihan sama ada untuk mendapat modal harta yang boleh menjadikan aku orang kaya dengan mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ni aku lebih suka untuk dengar perkataan Nabi ni sebab apa sebab perkataan Nabi ni merupakan satu perkataan yang melegakan jiwaku. Kenapa? Kerana, Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu jaminan. Cop untuk aku yang aku ni adalah orang yang mempunyai kebaikan di dalam jiwa. Hadirin mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hidup ni kadang-kadang kita ada kebimbangan. Kebimbangan apa tuan-tuan? kebimbangan takut-takut apa yang kita laksanakan. Apa yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bimbang ceramah yang kita adakan, kuliah yang kita adakan. Majlis-majlis ilmu yang kita hadiri, kita bimbang dalam diri kita takut-takut kita tidak ikhlas kepada Allah. takut-takut kita ni mengharapkan habuan manusia lebih daripada apa yang Allah Taala janjikan kepada kita. Itu yang kita bimbang. Dalam perjuangan ni kita di kita sering diganggu oleh perasaan-perasaan yang boleh menyebabkan kita rasa dia yang menyebabkan kita hilang keikhlasan. Oleh kerana itulah dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan supaya kita ni memperbetulkan niat. jadikan niat sebenar adalah untuk mengangkat kalimah Allah kalimah lailaha illallah itulah penyebab yang akan menjadikan amal soleh kita dikira lebih hitung sebagai ibadah tuan-tuan duduk depan kamera ini, bukanlah satu perkara yang mudah bila ceramah kita tersebar orang hendak mengambil manfaat daripadanya muka kita terpampang dalam video syaitan ni tuan-tuan bijak dia. Syaitan ni bijak. Sebenarnya kenapa dia kata bijak? Kerana syaitan ni hidup dia ribuan tahun. Sejak zaman Nabi Adam dia dah ada pengalaman dah. Dia dah ada pengalaman dah goda manusia. Kadang-kadang dia datang goda kita dalam perkara yang kita tak sedar pun. Ia adalah perkara yang boleh menggugurkan amalan kita. Dalam dakwah, dalam ceramah, dalam kuliah dia boleh menjadikan kita riang. Dalam kuliah dia boleh jadikan kita lupa diri. Dalam kuliah dia boleh jadikan kita orang yang sombong, orang yang takabur tanpa kita sedar. Ini benda yang bahaya. Dan bagi seorang pendakwah, bagi seorang muslim dan mukmin, tidak ada yang lebih menggembirakan dia melainkan apabila dia dapat tahu yang iman dalam jiwa dia itu dikira oleh Allah Subhanahu wa taala Amal saleh yang dia lakukan itu Membuahkan hasil kebaikan dalam jiwa Kita ni Bila buat ibadat Bila zikir Di antara hikmah kita buat ibadat Adalah supaya kita ni menjadi hamba Supaya kita ni menjadi tawarok kepada Tuhan Supaya kita sedar yang kita ni lemah Kadang-kadang Ibadat yang kita buat boleh kerana ibadat tu telah menjadi rutin Seperti satu kebiasaan kita lupa hikmah ibadat nak jadikan diri kita hamba. Solat kita tak tinggal tetapi sombong kita mengalahkan manusia yang lain. Solat kita mungkin banyak tetapi takabbur kita melebihi takabbur orang lain. Maka oleh kerana tu hadis seperti ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam Melegakan orang yang ada rasa kebimbangan dalam jiwa dia Takut-takut amalan dia tak diterima oleh Allah Nabi beri jaminan Orang macam Amr bin Tarli Ada kekayaan jiwa dalam jiwa dia Ada kebaikan dalam jiwa dia Yang aku tak perlu risau pun untuk bagi apa-apa habuan kat dia Kerana dia ni akan kekal sebagai orang yang beriman Tuan-tuan dia kata kalau dapat unta merah pun aku tak mahu Aku nak dengar kalam Nabi ni kerana kalam nabi ni adalah satu pengesahan daripada nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui isu-isu agama yang mengetahui perkara ghaib apabila Allah menyampaikan wahyu kepada dia aku adalah orang yang Allah taala sebut ada kebaikan dalam jiwa. Alhamdulillah. Jadi hadis ni tuan-tuan nak bagi tahu apa kat kita? Okey kita tengok manfaat hadis ni ataupun faedah daripada hadis ni. Dia kata afdal hadis. Ya. Yeah? Al-mal wal-matah Laisa miqiyasa karamatil insani wa makanati Al-mal wal-matah Harta dan juga perhiasan-perhiasan dunia Bukanlah ukuran kemuliaan insa dan kebukan Dulu saya pernah sebut Kalaulah harta Pemberian harta Rezeki yang banyak merupakan tanda Allah Ta'ala muliakan seseorang dah tentulah Nabi semua gaya-gaya belaka. dah tentu Nabi jutawan-jutawan tetapi itu tidak semestinya kerana itu adalah ujian jadi bila Nabi berikan kepada satu golongan, tinggalkan satu golongan, tak bermakna yang Nabi beri itu Nabi sayang lebih, dah kadang-kadang Nabi beri, sebab Nabi bimbang, perasaan kebaikan belum masuk habis dalam jiwa dia takut-takut bila tak bagi nanti aku mereka akan meninggalkan nikmat. Sebab itu dalam dalam zakat ada ada kita panggil apa saham muallafati qulubuhum. Golongan muallaf yang diberikan pemberian zakat. Yang baru masuk Islam kita beri dia peraturan zakat supaya dia lebih lunak, dia lebih lunak dan dia lebih lunak kepada Islam. Supaya jiwanya tak tergoncang keimanan yang baru masuk dalam jiwa dia. Yang kedua hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam في تاليف القلوب وانقاذها من الهلاك حديث لي juga nak tunjuk hikmah rasulillah kebijaksanaan rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'lifil qulub dalam melunakkan jiwa wa inqadhiha minal halak dan menyelamatkannya daripada kebinasaan yang ke, ha, kita tengok dalam hadis ni bijaksanalah nabi dia bagi orang tu supaya orang tu rasa seronok dan kekal dalam bisnes. Eh, ini salah ke ustaz? Tak salah. Memang manusia terikat dengan harta pun. Halal dia beri. Jadi kita boleh buat. Sama jugalah dalam dakwah ni pun zago. Kadang-kadang orang ha perlu untuk kita belanja dia makan. Kita keluarkan belanja sikit supaya dia lunak kan. Okey. Yang ketiga, at-tasarufu fil mal wal 'ata hasbata tahqiqil maslahatina. Pemberian-pemberian daripada harta negara ini Ada yang Allah Ta'ala telah tetapkan dia punya saham Macam zakat tak boleh nak bawa apa -apa lah Dia ada asnah dia Tapi pemberian-pemberian umum ni Dibenarkan untuk Diberikan pemberian berdasarkan kepada Pemerintah punya pandangan Yang mana pemerintah rasa ada kepentingan Dia boleh bagi Dia boleh bagi Suka macam lah hadis dia Nabi nampak kepentingan untuk bagi pada orang tu Dia bagi Ha apa dulu wala tak ada kepentingan nak bagi sebab dia dah beri mangkuatlah so tak payah bagi ya. Hmm? Seterusnya al hasa ala ridha bima yaati al muslim min rizq dun sa'alin aw ilhah. Hadis ni juga ajar gitu ataupun menggesa kita supaya redha dengan apa yang datang kepada muslim daripada rezeki tanpa kita meminta ataupun bersungguh-sungguh merayu-rayu menat-natap tak perlu. Ada rezeki ada, tak ada rezeki tak ada masalah. Tak miskin pun kita. Ha pada rezeki ini yang lain insya-Allah taala berilah. Yang seterusnya surural mu'min Wa farhahu bima yabdu min mu'min khair Bagaimana seorang mu'min yang sama-sama Dia akan rasa gembira Bila mana datang kepada dia Satu kebaikan Dalam jiwanya diiktiraf oleh orang Ini benda yang sepatutnya mengembirakan Seorang mu'min khair Wallahu ta'ala alam wisawak Mudah-mudahan ada manfaat untuk Kuliah kita pada malam ini Saya berdoa Basi cukup lah sekadar tu kita tengok soalan kalau tak ada lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam. Ibu saudara saya pesakit strok. Tak boleh jalan sendiri. Dia tinggal di rumah orang tua di Ipoh. Anak-anak tak mampu jaga dia sendiri di rumah. Dia kata nurse di situ selalu sibuk dan tak boleh selalu bantu dia ambil wudu. Kadang-kadang nurse tak sempat tukar paper dia pun. So sebab itu kadang-kadang dia tinggalkan solat sebab dia tak diuji. Saya saja dia ambil wudu pakai spray bottle. Tapi bolehkah dia ambil wudu dan solat juga walaupun dia tak yakin dengan status kebersihan dia sebab tak tukar in jazakallahu khair wa antum jazakumullahu khair kalau dia dalam keadaan begini ya dia memang kena ambil wuduk pakai spray kalau dia tak yakin lampin dia tu ada najis ataupun tidak maka yang yakinnya adalah lampin dia bersih selagi mana tidak ada bukti yang jelas membatalkan perkara itu maka dia boleh solat Tapi kalau memang dia yakin dia perlu panggil dia wajib panggil nurse untuk tukar. Kalau dia salah. Kalau tidak, maka dia dibenarkan untuk jamak solat, jamak takhir sehingga nurse tukar. Kalau tak juga dia boleh solat dalam keadaan seperti mana yang dia mampu sahaja dan tidak perlu untuk diulang kerana Allah Subhanahu Wa Taala kata fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sekadar kamu. Tapi kalau dia nak ulang mengikut pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i kita perlulah. Itu lebih selamat tetapi Pandangan yang saya pakai, tak perlu ulang. Dia boleh jamaat terakhir. Kalau tak ada siapa nak bantu dia. Tapi dia wajib untuk minta nurse bukakan. Ataupun nurse cuci. Tapi kalau nurse tetap tak mahu, dia wajib salat dalam keadaan itu. Kerana dia tak mampu tukar. Kecuali kalau dia mampu tukar pada untuk diri sendiri, dia wajib tukarlah. Wallahumma'ala. Assalamualaikum, Ustaz Waalaikumsalam. Pada masa saya umur 20-an, bermacam-macam saya buat dan sangat aktif tadi itu. Bila masuk 30-an jiwa saya jadi gelisah, anxiety dan jiwa kosong. Apa maksudnya ustaz? Saya tak pasti maksud apa. Cuma berkemungkinan ah tuan memerlukan program-program pengisian jiwa. Jadi hadillah ke kuliah ini, hadillah ke kuliah ustaz-ustaz sunnah kita, mudah-mudahan terisi. Dan kalau boleh hadir juga kuliah-kuliah fizikal supaya kita dapat berinteraksi lebih dekat lagi. Ha wallahu a'lam ya. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kekuatan jiwa pada tuan, uh, pada tuan yang bertanya ini dan menjauhkan dia daripada segala penyakitlah. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Fadilah majlis ilmu fisthufi adalah sama dengan online dari sudut kelebihan menuntut ilmu samalah. Tapi dari sudut usaha untuk datang ke majlis ilmu secara fizikal, lebihlah orang yang pergi dengan fizikal tu. Kecuali kalau dia kata saya dengan fizikal di tempat saya ni banyak sembangnya ustaz. Tak ada pun baca hadis Nabi. Jadi dia dimaafkan dia dengar kuliah online seperti ini dapat dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata maka itu tidak menjadi satu kesalahan wallahu taala alam itu saja soalan yang ada insyaallah kita jumpa pada kuliah yang akan datang terima kasih kepada penganjur terima kasih kepada Datuk Syihamit Johan Haji Syah Haji Hamid Datuk Rozan Tuan Seri Azman yang menganjurkan kuliah kita setiap minggu moga-moga Allah taala berkati mereka dengan keluarga mereka dan harta mereka. Terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Insya-Allah kita jumpa di lain masa. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim li walakum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu